0: 五十九章，踏雪寻狐。游者，鸡也。晋朝人著的《玄中记》里讲到，相传杜朔山上有一只天鸡，说是当太阳刚刚升起，第一道阳光照到这株大树上时，天机就提名了。他一提，天下的鸡就跟着叫起来了。所以，鸡这种动物是颇具灵性的。相传，黄鸡的鸣叫有一种能吓退恶鬼的功效。农历十月一日，河南一些地方直到现在还有杀鸡吓鬼，说是阎王爷访鬼，至来年。清明节收鬼，民间以为鬼怕鸡血，鸡血辟邪，故于十月一日杀鸡下鬼，使小鬼都不敢出来，俗称“十月一日杀小鸡儿”。在以前，很多阴阳先生的土法里头都会用到黄鸡，而其中就包括。我现在要用到的这一招金鸡勾夜壶”。夜幕下的小区已经陷入了沉睡，我潜入小区之中，来到了宋家母子的楼下。他家住的是五楼，我四处寻找着方便我活动的地方。好在小区的环境还不错。他家楼下有一个类似花园的广场，广场中种满了树。因为冬天树叶落尽，路灯不算很亮，黑灯瞎火的。我藏到树后，应该不会有人发现。于是我踩着积雪来到了一棵树下，先拿出了那盒三寸钉，数了七七四十九颗钉子。参照梅花的形状，丁尖朝上，均匀的在地上埋了一圈然后又拿出了那罐蜂蜜，把砂糖的袋撕开后倒进蜂蜜罐里，捡了根树枝搅拌了几下后，用舌头一舔，他大爷的，真甜！那只黄鸡还双脚被捆着，放在袋子里，我提着它的翅膀将它拿了出来。这大黄鸡倒挺欢实的，不停的挣扎。看样子，如果我解开绳子，它一定会到处乱跑的。索性就这么捆着，放在了钉子圈里。不管，我又用另一根细绳的一头系在了他的脚上，一头拿在了手里。因为我说过的，只是拿它做诱饵，不会让它死掉的。我拿着那罐蜂蜜。在那只黄鸡的鸡冠子上涂了厚厚的一层，心里想着：“鸡大哥，你等会儿可千万别乱动啊，要不哥们儿我也保护不了你的性命了。”一切做妥当后，我手里牵着绳子来到了树后，同时从挎包之中摸出了一张丁有文公开路符，把该符贴在额头之上。心中默念道：“三清在上，今日弟子崔作飞因斩妖法力，特有请上方六丁阴神曾文公下界助弟子开启明途。”念的完毕，我轻喝一声“急急如律令”，只听“啪”的一声，那张贴在我额头上的丁文公开鲁符的符面已经变得黝黑。我心想，成了。我取下了符，此时我已经完全将额头上的那盏灯给盖住了，周围的火气也迅速的下降。丁有文工开路符是一张可以助人降低火气而达到看见妖邪的一张符，有了它，实在是方便了不少。再也用不着以柳叶沾额头，或者是用血来涂脑门了。而这张符还是十分的方便，即使在漆黑无比的夜晚，也可以帮我模糊的看见周围的事物。一切都做好后，我就在大树后睁大了眼睛，望着五楼宋家屋子的窗户中。老天保佑！千万得是夜壶附体呀、啊，要不然哥们儿我就白忙活了。可是左等右等，那个漆黑的窗户都没一点动静。已经十分钟过去了，我的内心不禁开始焦躁不安起了。难道哥们儿我计算失误？那东西根本就不是夜壶吗？或者……九叔说的这个民间土招不灵验。已经过了二十分钟了，我丧气的想：，哎呀，看来今晚没戏了。可能这就是命吧。那对母子命中注定当有此劫。夜间的气温十分的低，尽管我已经全副武装，但是我的脚。依然被冻麻了。正当我要收拾东西，不想再傻等下去的时候，忽然我好像看见了五楼的窗户里，好像闪过了什么东西。我马上警觉了起来，屏住气息，死死的盯住那窗户。果然，没过一会儿的功夫，就有一个小脑袋从窗户右边。这姥姥的，这是什么玩意儿啊！啊，我本以为夜狐这种妖物一定是和狐狸差不多的东西，但是没想到我现在看到的东西竟然和狐狸一点关系也没有。那分明就是一光着头的小孩啊！他正贼眉鼠眼的望着我这边的方向，点着脑袋，好像正在闻着些什么。不一会儿，他就。透过了窗户跳了下来，这时我才看清楚了他的相貌。说实在的，我虽然以前也见过恐怖的鬼魂或者妖怪，但是却没有眼前这位长得吓人。只见他的外貌和三四岁的小孩没什么区别，只是没穿衣服，浑身惨白，而且好像还布满了血丝，光着。没有眉毛，整个一扒了皮的臭鸡蛋。细小的眼睛微微的透着绿光，就和黑夜里的犬类动物一样。他跳到楼下后，依然不停的点着头，四处的闻着。这真是太邪门了呀！尽管我之前已经充分的做好了准备，但是还是看得我起了一身的鸡皮。我心想，这孩子长得也实在是太他妈恶心了，好吗？这就跟恐怖电影里的畸形婴儿一般呢，真是癞蛤蟆不咬人却膈应人呐。但是害怕归害怕，恶心归恶心，不管他长得什么样，只要他是被我放了黄鸡给勾引出来的，那就是 120% 一的夜狐了。于是我在术后。屏住了气息，左手紧紧的抓住了绳子，右手伸进挎包里，拿出了一张假徽章破杀布，就等着这倒霉孩子上钩了。果然，他边闻着黄鸡发出的香气，边向这边走了过来。等我们的距离只有二十米的时候，他发现了树下的黄鸡。而此时，术后的我已经绷紧了神经，随时准备好冲出去给这小王八蛋来一招神兵天降。树下的黄鸡好像也发觉到了危险，由于双脚被绑，只能在树下不停的挣扎。我心里想着：“我的亲爹！”你可别折腾了，要是把我辛辛苦苦埋的钉子给扑通倒了，那可就糟了。那小怪物看着黄鸡不停的折腾，竟然还阴阳怪气的笑上了，十分渗人的声音钻进了我的耳朵。我心想：你、那个小畜生，笑吧，等会儿让你哭都找不着调。那小怪物好像笑够了。张开大嘴，快速的跳起来，向那只黄鸡扑了过来。当然了，这一切都看在我的眼里。眼见着他马上要落地抓到黄鸡时，我在树后瞅准时机，猛然的把那绳子往后用力的一拽，一下子就把那只黄鸡拽到了我身后。那小怪物见到黄鸡忽然飞走了。还没来得及吃惊的时候，就已经中了我的圈套。虽然埋在地上的三寸钉本是凡铁，对它一点作用都没有，但是却是用五五梅花之术所摆。当年景仙道人和九叔就是用此法困住夜狐的，可以说这是一个简单的阵法。只见那小怪物一落地就踩着了钉子，疼得他哇哇大叫。我见时机已到，此时不动手更他妈待何时？于是从树后窜出，使出全力一记“家武星菩萨符”，打在了他的后背之上。随着我的一声“急急如律令”后，六甲阳神的威力一下子就把他轰飞了出去，成功了！我心中暗喜道。只见他飞出了老远后，摔在了地上，哇哇地哭了起来。我的冷汗一下子就躺了下来了。虽然这都在我意料之中，但是我还是忍不住赞叹：想不到这小畜生这么抗揍。于是我快步地跑了过去，从包里又拿出了一张假身，文长朱邪符，趁他还没有起身时，就贴在了他的后背上。然后我却没有再次的攻击他，而是迅速的往后退了几步，站在了宋家母子楼下的方向。至于我要为什么这么做，这里先跟大家卖个关子，一会儿再告大家。只见那小怪物挣扎的站了起来，他流着眼泪用极其恶毒的眼神望着我，将我死守宋家母子的方向后，他好像知道了。要再回到黄思年的身上，已经是不可能了。于是他怪叫了几声后，便向北跑去。由于他的速度很快，不一会儿便消失在我的视线之外。我见到他跑了没影之后，心中暗道：“但愿祖师爷保佑，让我能今晚顺利地除掉这些妖孽。”要知道，斩草不除根，春风吹又生啊！九叔讲过夜壶时，群生妖怪。如果刚才我将那小畜生弄死以后，那些残留的妖物必须还将祸害别人。于是我便心生一计，放走那小畜生，来引我找到那些大畜生。我见到时候差不多了，便收拾东西，拎起了那只黄鸡，跑出了这个小区。拦了一辆夜班的出租车，坐在车上的我，用指甲划破了左手手背，右手沾了血，就往左手的掌心上画出了一道“假身文长朱邪府”的掌心符。说的“假身文长朱邪府”，其实我挺不理解这个名字的。因为它完全就是属于一道追踪用的符，却偏偏起了一个和功效毫不搭界的名字。这道符的道理就和清符之术一样。刚才我在那小怪物的后背贴了一张符，现在我又在自己的手上画好了一道掌心符，两张符分别代表着子符。和木符，我在掌心所画的便是木符。我又从挎包中拿出了一根筷子。经过了镜泊湖一役后，我充分的领会到了筷子这东西的方便。我将筷子平放在左手跨幅的掌心之处，只见那筷子颤抖了几下后，夹菜的那头猛然指向了西北方。于是我便叫那出租车司机往西北方向开去。现在已经是午夜将近一点，我坐在车上，车窗外的天空又起了薄薄的雪花，被街道两旁的路灯映照的有些橙黄的颜色。我望着车窗外，想到今晚就让哥们儿我来上演一出。他去寻狐吧，第五十九。